0: En el programa de hoy, el presidente de Irán pide al Papa ejercer su influencia en Occidente para acabar con la guerra en Tierra Santa. En Argentina, policía deja el uniforme y se ordena sacerdote. Obispo en Nigeria admite pagos de rescate para traer de vuelta religiosos, blanco de continuos secuestros en el país. En República Dominicana, padres de familia se movilizan ante la posible implementación de la ideología de género en la educación de los niños. En Nepal, la iglesia alivia a las víctimas del reciente terremoto que causó más de 150 muertos. Hola amigos, bienvenidos a su programa EWTN Noticias. Es un gusto iniciar la semana informativa desde nuestros estudios en Lima, Perú. Yo soy Nathalie Paredes y pronto estará con nosotros. Empezamos las noticias con la última información sobre la guerra en Tierra Santa, sobre la cual el Santo Padre no deja de pedir el alto al fuego.
1: Las fuerzas del ejército de Israel siguen adentrándose en el territorio de Hamas, en la Franja de Gaza. Esta mañana tomaron los alrededores de la ciudad
2: de Gaza, la más importante de la región. En primer lugar, personalmente, puedo decirles que no he visto a ningún civil, ni un civil aquí. Hemos estado durante una semana y no he visto civiles. Todos conocen el mensaje y todos, la mayoría de ellos, fueron hacia el sur. Estamos haciendo lo posible para separar a los civiles de Hamas. Siguen los ataques
1: aéreos para exterminar a los terroristas de Hamas escondidos en túneles bajo las edificaciones de la población civil. Esta mañana fue destruida la zona cerca al hospital Al-Shifa. Los heridos son llevados a áreas más seguras, aunque esto es incierto.
2: A las 9 y 10 de la noche se produjo una gran explosión en esta zona. Como pueden ver, en realidad, esta zona es civil, no hay actividad militar. Ahora incluso cuando hablamos se puede escuchar los ataques. Salimos solo para ver qué pasó. La zona es civil, el fiscal y los periodistas fueron atacados. No hay ningún militar aquí. Por primera vez desde
1: el inicio del conflicto, Hassan Nazaraya, líder de Hezbollah, grupo terrorista del Líbano, se pronunció el viernes último sobre la guerra entre Israel y Hamas. El líder terrorista señaló a Estados Unidos como el responsable de la guerra, mientras que Israel es solo un instrumento. Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, terminó su gira humanitaria por Medio Oriente en Turquía, luego de pedir a los líderes de otros países que ayuden a que el conflicto no siga escalando. Blinken también informó que el primer ministro de Israel solo detendría las operaciones militares si los
2: rehenes son liberados sin condiciones. Hemos tenido conversaciones muy importantes a lo largo de este viaje con países de la región para asegurar que este conflicto no se expanda, no se extienda a otros países. Y por supuesto, seguimos muy centrados en los rehenes retenidos por Hamas. Hacemos todo lo posible para traerlos a casa.
1: Los 240 rehenes en Gaza siguen en los túneles subterráneos controlados por Hamas. Por otro lado, están bien los más de 700 refugiados en la parroquia Sagrada Familia, la única en Gaza aunque la comunicación cada día se vuelve más difícil, según el párroco Gabriel Romanelli. Todos los días celebran la Santa Misa y rezan por la paz.
0: Sobre las acciones del Papa frente a la guerra y más, informa nuestra corresponsal en el Vaticano, Almudena Martínez Bordiú.
3: En el Ángelus del Domingo, el Papa Francisco advirtió sobre el peligro de llevar una doble vida e invitó a los fieles a ser cristianos coherentes. Al reflexionar sobre el Evangelio del día desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano, el Santo Padre destacó dos elementos. Por un lado, la distancia entre el decir y el hacer, y por otro, el primado del exterior sobre el interior.
4: Este es el peligro sobre el que vigilar, la duplicidad del corazón. También nosotros corremos este peligro, esta duplicidad del corazón que pone en riesgo la autenticidad de nuestro testimonio y también nuestra credibilidad de personas y de cristianos. Todos nosotros experimentamos por nuestra fragilidad una cierta distancia entre el decir y el hacer. Pero otra cosa, sin embargo, es tener el corazón doble, vivir con un pie en dos zapatos sin hacerse un problema. Especialmente cuando estamos llamados en la vida, en la sociedad o en la iglesia, a revestir un rol de responsabilidad. Recordemos esto, no a la duplicidad. Para un sacerdote, un trabajador pastoral, un político, un profesor o un padre, vale siempre esta regla. Esto que dices, que predicas a los demás, comprométete tú a vivirlo primero. Para ser maestros con autoridad es necesario ser primeros testigos cre creíbles.
3: También habló sobre la tentación de vivir tan solo para salvar las apariencias, un maquillaje que, según el Santo Padre, muestra hermosura en el exterior para esconder la podredumbre que está en el interior. Tras esta oración, Mariana, el Papa Francisco volvió a pedir la liberación inmediata de las personas retenidas por el grupo terrorista Hamas en Gaza, especialmente los niños. Sigo
4: pensando en la grave situación en Palestina, en Israel, donde tantas personas han perdido la vida. Les pido que se detengan en nombre de Dios, cesen el fuego. Espero que se recorran todos los caminos posibles para que se evite absolutamente un ampliamiento del, una ampliación del conflicto, que se puedan socorrer a los heridos y que las ayudas lleguen a la población de Gaza, donde la situación humanitaria es gravísima. Que se liberen inmediatamente los Rehenes. Entre ellos también hay tantos niños que regresen a sus familias.
3: Pidió el cese de los ataques en nombre de Dios y centró su mirada en los niños implicados en esta guerra, que, aseguró, está matando su futuro. El número oficial de rehenes retenidos por Hamas en la franja de Gaza asciende a 240 personas, entre ellos unos 30 niños. Desde el comienzo del conflicto, el 7 de octubre, el Papa Francisco ha pedido, en reiteradas ocasiones, su liberación inmediata. Continúan los esfuerzos del pontífice a favor de la paz en Tierra Santa. Según confirmó la Santa Sede, en la tarde del domingo 5 de noviembre, el Santo Padre mantuvo una conversación con el presidente de Irán, Ebrahim Raisi. Esta llamada se suma a los diferentes coloquios que el pontífice ha mantenido con varios mandatarios desde que comenzó la guerra entre Israel y Gaza, controlada por los terroristas de Hamas. El Vaticano se ha limitado a confirmar que la llamada tuvo lugar por petición de Raisi, quien agradeció al Santo Padre sus llamados a favor de la paz. Asimismo, el presidente iraní pidió al Santo Padre que ejerza su influencia en Occidente para acabar con los ataques en Gaza, los que denominó como el mayor genocidio del siglo. También instó al Papa Francisco a explicar correctamente la posición del oprimido y del opresor en el conflicto. En Roma, Almudena Martínez Bordiu, EWTN Noticias.
0: En Argentina, un policía deja el uniforme y se ordena sacerdote. Sobre esto y más nos cuenta nuestro
5: corresponsal Matías Boca. En una histórica ceremonia, ordenan sacerdote a un policía en la diócesis de Catamarca. En una ceremonia histórica, el obispo de Catamarca, Monseñor Luis Urbán, ordenó sacerdote al cabo primero de la policía Ramón Leandro Roldán. Se trata de la primera vez en 200 años de la policía de Catamarca que un miembro de la institución se convierte en sacerdote. La celebración tuvo lugar en la Catedral Basílica y Santuario de Nuestra Señora del Valle y asistieron autoridades de la Policía de la provincia a quienes el obispo agradeció el apoyo al nuevo sacerdote. Cabe señalar que el padre Roldán de 39 años será miembro de los capellanes policiales donde tendrá la misión de ofrecer asistencia espiritual al personal de la policía de la provincia que lo requiera.
2: Damos nuestra vida al Señor, consagrar nuestra vida al Señor en orden también a la salvación de todos los hombres. Mi ministerio pastoral es... Querer ser ese otro Cristo que esté al lado de la gente, al lado de la necesidad que hoy más los hombres, que hoy tantos hombres y mujeres necesitan de esa palabra de Dios, necesitan de ese consuelo de Dios.
5: Entre otras noticias, en la Conferencia Episcopal Argentina se llevó a cabo el encuentro anual ...de quienes trabajan en procesos de beatificación y también canonización. El delegado episcopal para las causas de los santos y obispo castrense, Monseñor Santiago Olivera... ...presidió el encuentro anual de quienes trabajan en procesos de beatificación y canonización... Una de las principales premisas de este espacio fue destacar la importancia y el valor de la santidad y cómo vivir en santidad. Se reunieron numerosas causas de siervos de Dios, venerables y beatos, para celebrar juntos este deseo de que se muestren sus rostros de hombres y mujeres fieles al Evangelio. Tal es el caso del Cardenal Eduardo Pironio, del que hay un milagro supuesto a estudiar en Roma, al igual que del empresario Enrique Yo. Cabe señalar que Mamántula próximamente será la primera Santa Argentina y se esperan prontamente buenas noticias para nuestra Iglesia y para la Iglesia Universal.
3: Creo que lo más rico es poder
0: darse cuenta que la santidad es un don de Dios que, que todos estamos invitados y que cuanto más sencillo y simple sea la vida, simple no en el sentido de, de, de fácil, ¿no? sino sencillo, realmente, un hombre que transparente a Dios, cuanto más se vea eso en el santo que uno va descubriendo y, y está en la causa, eh, más uno se anima a decir sí al proyecto de Dios, al sueño de Dios, que justamente es el sueño que él tiene para todos, la santidad de cada uno.
6: La santidad es el camino que todos tenemos que transitar nos recuerdan que es posible ser santos y, y dar gracias a Dios porque la vida de estos hombres y mujeres que en un, vivieron en un tiempo histórico son faros y nos iluminan para el hoy.
5: Para finalizar, el arzobispo de Buenos Aires y primado de la República Argentina, Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva presidió la misa de honor del 202 aniversario de la creación de la Policía Federal Argentina. Al cumplirse 202 años de la creación de la Policía Federal Argentina, el personal policial le pidió especialmente al señor que ilumine a quienes conducen hoy los destinos de la institución y que los guíe en los desafíos que día a día se presentan en su misión de cuidar la seguridad del Estado. En la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires, señaló que en estos 202 años Hubo muchas tormentas, pero la casa está firme porque tiene cimientos sólidos. Refiriéndose a los cimientos, indicó que son tres, la vocación de servicio, el amor a la Policía Federal Argentina y la esperanza, que los hace siempre mirar adelante y nunca bajar los brazos. Estos tres cimientos están solidificados con la sangre de los policías que derramaron ofreciendo su vida o caídos en el cumplimiento del deber.
7: Si Dios no cuida la ciudad, en vano vigila el centinela. Y yo se los traduzco a los policías, les digo, si hoy en esta situación tan difícil de inseguridad y demás, el policía no se pone en manos de Dios, se le hace más difícil tener ese respaldo espiritual que hace falta en no, una vocación de servicio como esta. Y se los traduzco así, si Dios no cuida de la ciudad, si Dios no está vigilando junto con el policía, la tarea del policía no tiene el respaldo sagrado, espiritual, divino que tiene que tener.
5: Al finalizar la misa, el arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, manifestó, Pienso que la inestabilidad social y la conflictividad hace que nos enfrentemos muchas veces violentamente los argentinos. Desde Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias. Ya en Nigeria, solo en el norte del país,
0: se han gastado más de 37 mil dólares en rescatar a sacerdotes, seminaristas y agentes pastorales secuestrados por grupos de milicias, según el obispo de la diócesis de Sokoto, en entrevista a Asia Monseñor Matthew Hassan dijo a fines de octubre ser testigo de un aumento de violencia a manos de bandas criminales que secuestran en forma indiscriminada a miembros de la iglesia para pedir rescate. Algunos terminaron asesinados. Frente a la situación, el obispo de Sokoto lamentó la falta de solidaridad de los nigerianos en mejores condiciones. Ahora nos vamos a Nepal, en Asia. Caritas, la Organización de Ayuda Mundial de la Iglesia, llevó grupos de rescate, productos de primera necesidad y está brindando lugares de refugio a las víctimas del terremoto del último viernes 3 de noviembre. El sismo dejó más de 150 muertos y cientos de heridos. Tuvo una magnitud de 6.4 grados en Karnali, al norte de Nepal. Cientos en redes sociales piden oraciones por Nepal, conocido por sufrir terremotos con frecuencia. Nos vamos a una pausa, ya regresar. En República Dominicana, padres de familia se movilizan ante la posible implementación de la ideología de género en la educación de los niños. Además, en Perú marchan contra los mal llamados abortos terapéuticos realizados en hospitales del Estado. Volvemos con más noticias con Enfoque Católico. En República Dominicana, noviembre es el mes de la familia, por eso la Iglesia pide al gobierno que piense en ellas. La ideología de género en la educación, la llamada educación sexual integral en las escuelas, son solo algunos de los temas que agobian a los padres de familia. Los esposos Martínez, asesores de la Comisión Nacional de Familia del Episcopado Dominicano, nos explican. Johnny y Sandra Martínez, es un gusto tenerlos en ewTn Noticias. Coméntenos qué les preocupa a los padres de familia en República Dominicana.
8: Bueno, eh, buenos días, Nathalie. Y muchas bendiciones. A los padres en Dominicana nos preocupa que se quiera implementar ideología de género eh, de manera sutil como ha ido entrando y que luego pues ya no podamos hacer nada. Que se tomen en cuenta los padres de familia en todo lo que son eh, también eh, la educación eh, integral eh, con los hijos que seamos parte también de esas políticas públicas que quiera implementar el Estado dominicano, haciéndonos partícipes a los padres también, que atiendan el llamado de tantas familias en situación de vulnerabilidad, eh, con hijos discapacitados que muchas veces no tienen las condiciones para que sus hijos sean atendidos.
7: En nuestro país, la Constitución de la República otorga a los padres en su artículo 63, eh, nos hace responsables de la educación de nuestros hijos menores. Es decir, que somos los padres los responsables constitucionalmente de preocuparnos y velar por por la educación integral de nuestro sitio.
0: Así es. Y precisamente, ¿qué le piden al gobierno de Elizabeth Nader en concreto cuando exigen participar en las políticas públicas?
8: Básicamente que nosotros también nos tomen en cuenta, que nos tomen en cuenta, sean, se hacen mesas de diálogo y muchas veces la iglesia no participa. Entonces que seamos tomados en cuenta los padres de familia ante todas esas políticas públicas. Eh, eh, también pedimos eh, la creación de red de asistencia familiar eh, para aquellos padres ¿verdad? que tienen hijos con discapacidad eh, las viviendas a bajo costo también hay muchas familias que no tienen el sustento porque las fuentes de empleo no son las más idóneas entonces queremos que realmente eh, nuestras familias sean tomadas en cuenta Así es, ¿y
0: cuáles son las acciones que ustedes eh, o propuestas de la Iglesia en República Dominicana para asegurar el bienestar de las familias?
8: Bueno, una propuesta son eh, precisamente esos centros de centros de asistencia familiar esos centros, ¿verdad? Centro eh,
7: de acompañamiento centro a la familia de en sus diferentes etapas.
8: Exactamente. Que ahora mismo queremos implementar que en cada parroquia haya un centro de acompañamiento porque es muy, muy necesario en estos momentos donde la salud mental de nuestras familias está siendo muy afectada los matrimonios eh, dividiéndose eh, dividiéndose perdón y y que realmente necesitan la ayuda. Es verdad, es verdad, y por eso también ustedes
0: este 26 de noviembre van a salir a caminar, ¿no? la caminata por la familia. Cuéntenos cómo se va a desarrollar este evento.
7: Bien, eh, un paso por mi familia es una caminata que este año entra en su versión número 12. Iniciamos en el año 2012 precisamente, y resulta ser que la idea es para llamar la atención y promover la vivencia de los valores humanos y cristianos del respeto la honestidad que en esto este año nuestra iglesia ha estado trabajando en exclusividad del valor de la de la honestidad la fidelidad el la confianza, la comunicación, el amor. Esta caminata se realiza a nivel nacional. Todas las diócesis participan. Este año será el 26 de noviembre, Día de Cristo Rey. A nivel nacional, en todas las diócesis, se va a estar caminando.
0: Muy cierto, y esperamos que también muchas familias se sumen a esta caminata. Estimados Johnny y Sandra Martínez, gracias por la entrevista. A ti,
8: Natalie.
7: Buen gracias, día. Muchas bendiciones. Dios les bendiga.
0: Y en Cusco, en los Andes del Perú, centenares marcharon en protesta por los mal llamados abortos terapéuticos practicados en octubre en el hospital público más importante de la región. El objetivo de la protesta pacífica fue llamar a la conciencia a las madres gestantes y médicos para respetar la vida del no nacido, así como la integridad de las mamás que ponen en riesgo su vida en este tipo de prácticas muchas veces sin saberlo. Grupos feministas también salieron a las calles para dar la contra. La marcha Salvemos las dos vidas fue organizada por las asociaciones, padres en acción sur, profesionales por la vida y ABC Prodein. Hoy 6 de noviembre la iglesia celebra a San Alejandro de Saúl y obispo de la isla de Córcega. Pidió enseñar el catecismo con coherencia de vida. El padre Juan Carlos Váscones, director de 10.000 conjesús.net, nos cuenta más sobre el santo.
6: Buenas de Dios. Hoy vamos a hablar de San Alejandro de Sauli, un hombre que desde muy temprana edad tenía muchísima fuerza, o más bien dicho, fortaleza, porque cuando venía esas iras grandes, sabía cómo controlarlas y dirigirlas en buena, en buena dirección. Por ejemplo, a los 15 años, ante un espectáculo inmoral que hubo en su pueblo, él se rebeló y efectivamente consiguió que se, que se pare ese, ese sitio, ¿no? A los 17 años. Ya se dio cuenta que de Dios le llamaba y quería hacer algo con ese genio tan fuerte que tenía. Y efectivamente empezó para estudiar para sacerdote y se esforzó muchísimo en, en aprender a predicar bien, en ser muy fogoso en las cosas que decía. Y tal es así que Carlos Borromeo, un gran santo que hace pocos días también festejamos su fiesta, le llamó para predicar en su catedral. Fue tanta su fama que después el Papa le nombrará obispo de una pequeña isla, Córcega y allá irá él y aplicará esa misma fuerza que tenía. Es interesante porque no eh, se peleaba con la gente, sino que les transmitía ese amor de Dios con esa predicación fogosa que tenía, y con esa fuerza que le ayudaba a que la gente también sintonice con Dios. Me parece que es un ejemplo muy, muy interesante de cómo nosotros tenemos que aprovechar los dones que cada uno tiene, a veces uno cuando tiene mucha fuerza termina siendo iracundo y eso eh, a, a, aleja a la gente. Eh, San Alejandro nos enseña cómo se puede dominar también la ira para hacerla en cambio en, en sentido positivo. ¿no? Ser fogosos para transmitir la fuerza de Dios a las personas que nos rodean.
0: Ahora veamos la ceremonia de cambio de hábito de una monja carmelita en Filipinas. Se trata de la hermana Mary Paul Elizabeth. Ella con mucha felicidad cogió su guitarra e interpretó un canto, el canto de la búsqueda para sus amigos y su familia. Con esto nos despedimos. Hasta mañana.